0: Seins und Werdens. Eine Betrachtung anhand der Aussagen Jesu im Neuen Testament. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie werde ich zu einem Christ und wie lebe ich als Christ und was Jesus dazu sagen hat. Und da haben wir so ganz grundlegende Themen behandelt, so Themenblöcke schon gehabt von mehreren Predigten jeweils. Wer ist der Vater? Wer ist Gott der Vater? Wer ist der Sohn? Was ist das Wesen des Menschen? Und wie wird auch wie wird der Mensch errettet? Und wir sind jetzt an einer Stelle angelangt, wo wir knapp davor stehen uns über längere Zeit, und das wird jetzt sicher bis zum Ende des Jahres dann noch gehen, Gedanken zu machen, wie schaut eigentlich diese Nachfolge Jesu aus? Wie folge ich konkret Jesus nach? Und davor haben wir jetzt einen Block noch eingeschoben, der eigentlich noch fehlt, nämlich wer ist der Heilige Geist? Und ich glaube, wir werden lernen, dass Nachfolge Jesu und Heiliger Geist sehr viel miteinander zu tun haben. Und wir haben uns vorgenommen, fünf Predigten zu diesem Thema zu halten. Es wird sich vielleicht machen, machen von euch vor fünf Themen zum Heiligen Geist irgendwie ein bisschen viel, oder? Warum fünf Predigten? Ich glaube einerseits natürlich, der Heilige Geist ist auch eine, ein Teil der Gottheit, ja? der drei, unseres dreieinigen Gottes. Und ich würde mal sagen, er spielt eine sehr wichtige Rolle. Und vielleicht auch die zentrale, aktive Rolle im Leben eines Christen. Und interessanterweise ist es aber trotzdem so, dass ähm, auch nicht wenige Christen gar nicht so viel anfangen können mit dem Heiligen Geist. So Welche Rolle er einnimmt, was er in meinem Leben tut, was sein zentrales Anliegen ist und auch wie er zusammenspielt mit dem Vater und mit dem Sohn. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir ein bisschen einen Fokus auf dieses Thema legen und ich habe mir auch gedacht, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass das, dieses ein bisschen weniger Bescheidwissen über den Heiligen Geist auch ein bisschen im Glaubensbekenntnis interessanterweise reflektiert wird, in dem, was wir beten, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da wird nämlich einiges über den Vater und über den Sohn ausgesagt. Also ich glaube an, Vater, den, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann geht es über Jesus, dass er geboren äh, ähm, gekreuzigt, begraben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, er sitzt zu Rechten Gottes, von dort wird er wiederkommen, zu richten die Leber, ganz viel über Jesus. Und dann heißt es ganz laut ich glaube an den Heiligen Geist. An die heilige christliche Kirche. Also da lernt man nichts über den Heiligen Geist, eigentlich, dass wir an ihn glauben, aber wie jetzt? Wer ist er eigentlich? Und... Ähm, Heute wäre ich in der ersten Predigt über, diese, über dieses Thema, wer ist der Heilige Geist? Und wir haben uns ja vorgenommen, das ist ja auch der, der Titel dieser Predigtreihe, das nur anhand der Aussagen Jesu anzuschauen. Das ist vielleicht eine spannende Aufgabe. Also wir werden jetzt in der ganzen Predigtreihe eigentlich wenig auf das, was der Paulus noch zum Heiligen Geist sagt. Der hat natürlich auch viel zu sagen. Aber wir möchten hauptsächlich das anschauen, was Jesus gesagt hat. Und in der ersten Predigt heute werde ich, bevor wir das anschauen, was Jesus sagt, uns anschauen, was die Person Jesu selbst zu tun hat mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wie wirkt der Heilige Geist im Leben Jesu? Und ich denke, Jesus, obwohl für uns einfach unerreichbar, er ist doch in seinem Leben und in seinem Wirken und in seinem Handeln für uns ein großes Vorbild oder eigentlich das Role Model, also im Englischen sozusagen dieses Vorbild, dem wir nacheifern. Und er ist auch in dieser Hinsicht, denke ich, ein Vorbild für uns. Das werden wir noch sehen, wie er, also auch wie er mit dem Vater interagiert. Also wir haben schon ein paar Predigten in letzter Zeit gehabt, wo es auch viel um den Vater gegangen ist, wie er mit dem Vater in Verbindung steht, aber auch wie er mit dem Heiligen Geist in Verbindung steht, ist uns ein Vorbild. Und ich möchte heute zwei Gruppen von Begebenheiten ansehen. Alle diese Begebenheiten sind in vier Kapiteln der Heiligen Schrift, also im Neuen Testament, und zwar im Lukas Evangelium. Die ersten vier Kapitel. <lacht> Lukas, genau, sitzt auch hier. Ähm, Lukas Evangelium 1, Kapitel, äh, Kapitel 1 bis 4, wer eine Bibel hier, hier äh, mit hat, der, den lade ich ein, das auch aufzuschlagen. Übrigens. Ähm, Gestern habe ich das gedacht, ich habe ja auch so eine coole Bible-App auf, auf, auf meinem Handy, bibleserver.com. Und wenn ich das aufmache, wisst ihr, wie viel Wer sich gleichzeitig sehen kann? Einen, wenn er ein bisschen länger ist, sonst vielleicht zwei. Wisst ihr, wie viel Wer sich da sehe? Fast 60 auf einmal, im Überblick. <lacht> Hat ziemliche Vorteile, so eine Bibel noch zu haben und auch da drin zu lesen. Vor wenn man zum Beispiel ein ganzes Kapitel ansieht und wenn man sich vielleicht Notizen gemacht hat, da findet man Sachen sehr, sehr schnell wieder. Gut, so <lacht> kleine Seitenbemerkungen. Also ich werde mir zwei Gruppen von Begebenheiten anschauen. Das erste ist, wie hat der Heilige Geist rund um die Geburt Jesu gewirkt? Und das zweite, was wir uns anschauen, ist, wie hat der Heilige Geist oder welche Rolle spielt der Heilige Geist im Dienst Jesu, in seiner Mission? Das kommt alles in den ersten vier Kapiteln vor. Ich möchte anfangen mit diesen Geschehnissen rund um die Geburt Jesu. vielleicht jetzt ein bisschen äh, ein halbes Jahr verschoben, der Zeitpunkt. Wir feiern das, die Geburt Jesu äh, zu Weihnachten. Aber trotzdem eine gute Gelegenheit, ein paar Sachen rundherum anzuschauen. Da gibt es zwei Personen in den ersten, im ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und diese zwei Personen sind nicht irgendwelche Personen, sondern das sind die zwei größten und großartigsten Personen, die jemals gelebt haben auf dieser Erde. Der eine ist Jesus. Da hätte jeder wahrscheinlich gesagt. Und das andere ist Johannes der Täufer. Jesus sagt über Johannes der Täufer selbst, in Matthäus 11, Vers 11, es ist kein Mensch geboren jemals von einer Frau, der so groß war wie Johannes der Täufer. Und diese zwei Personen, da passiert ziemlich viel Übernatürliches rund um deren Geburt. Nämlich die werden zuerst schon beide angekündigt ihre Geburt durch einen Engel, nämlich den Engel Gabriel. Und der Engel Gabriel wird zu Zacharias gesandt, der Vater von Johannes dem Täufer, der spätere Vater sozusagen von Johannes dem Täufer. Und er erscheint ihm im Tempel. Er hat gerade Dienst dort und der Engel spricht zu ihm: Fürchte dich nicht, <lacht> Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth. Also ich bin in Lukas 1, Vers 13. Dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an, was, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird das Volk Israel, vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Der Zacharias glaubt es dann nicht, also so er äußert ein bisschen seine Zweifel, worauf der Engel gleich sagt, okay, wenn du mir nicht glaubst, du wirst jetzt stumm sein, bis zur Geburt. Die Elisabeth wird schwanger und zu, zu der Zeit, wo die Elisabeth schon sechs Monate schwanger ist, kommt der Engel Gabriel wieder zu einer Person. Zu der Frau, die mit der größten Aufgabe betraut wird, die jemals eine Frau bekommen hat, nämlich den Heiland und den Messias zu gebären und auf die Welt zu bringen, zu Maria. Und der Engel Gabriel spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das auch das Heilige, das, Gott, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Ich glaube, ihr kennt alle diese Begebenheiten, aber ich, ich erwähne die wieder, weil einfach mein Fokus heute auf den Heiligen Geist ist. Und was hier gesagt ist, ist, dass beim Johannes, er wird erfüllt sein vom Heiligen Geist, von Mutterleib an, das heißt, von seiner Geburt weg ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und bei Jesus, ja, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, wir wissen, dass er gezeugt ist vom Heiligen Geist. Das heißt, könnte man sagen, dass in Jesu DNA der Heilige Geist drinnen ist, oder Gott sozusagen drinnen ist. Seine DNA ist göttlich. Der Heilige Geist hat ihn gezeugt. Und von, Gut, von, Ge von Geburt an wird er heilig genannt. Das Heilige, das geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Einmal so viel zu diesen Ankündigungen. Wir haben zwei Personen, die untrennbar mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Und dann geht es weiter. Das ist auch sehr interessant. Maria, unmittelbar nachdem sie diese Erscheinung hat, geht zu ihrer Verwandten, der Elisabeth, macht sich auf und sie kommt zu Elisabeth. Und was passiert dort? Auch sehr interessant. Kapitel 1, Vers 41, Es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe, also der Johannes, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und was passiert jetzt? Sie rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie, geschrie, wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn sie, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Was sagt die Elisabeth hier? Es sind eigentlich lauter Sachen, die sie nicht wissen kann. Sie kann nicht wissen, dass das, was in Marias Leib drin ist, sie kann nicht mal wissen, dass die Maria schwanger ist. Dass das ihr Herr ist. Und dass sie geglaubt hat, woher weiß sie das? Das, was hier passiert ist, der Heilige Geist erfüllt sie und sie spricht prophetisch. Sie spricht, sie sagt Dinge, die sie nicht wissen kann. Und der Heilige Geist rüstet sie aus, damit sie das sagen kann. Damit sie diese gewaltige Prophetie von sich geben kann. Ganz was Ähnliches passiert mit dem Vater von Johannes, mit dem Zacharias. Dort, wo Johannes dann geboren wird und der Zacharias wieder seine Stimme findet, <lacht> auch noch in Kapitel 1 steht in Vers 67 und sein Vater Zacharias, was passiert mit ihm? Wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Weis sagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Also es passiert wieder das Gleiche. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und er spricht prophetisch. Er sagt Dinge, die er nicht wissen kann, die ihm der Heilige Geist in diesem Moment eingibt. Und meines Erachtens spricht er eine der größten Prophetien, die überhaupt in der Bibel drinstehen. Denn wir weisen oft so gern darauf hin, dass im Alten Testament Dinge vorhergesagt sind auf Jesus. Aber wo, dort, wo der Zacharias hier spricht, das ist 30 Jahre bevor Jesus zu wirken beginnt. 30 Jahre bevor Johannes der Täufer zu wirken beginnt. Und er sagt, du Kindlein wirst, also zum Johannes, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst den, dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gibest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Also ja, Lukas 1, Vers 79 jetzt. Damit es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und im Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Also er spricht eine großartige Prophetie auf, aus über Johannes, über seinen Auftrag und über Jesus Christus, der das Licht, das aufgehende Licht aus der Höhe ist, für das Volk, das in der Finsternis sitzt. Also vor Jesu Geburt noch wirkt der Heilige Geist ganz stark in diesen Personen, die hier involviert sind, einerseits Zacharias und, und Elisabeth und andererseits natürlich auch in Johannes und Jesus selbst. Was über sie gesagt ist, ist gewaltig. Und hier geht es schon los, wie Johannes geboren ist, gleich in Vers 80, das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Oder wurde stark durch den Heiligen Geist, unter der Anleitung des Heiligen Geistes und unter der Begleitung. Da geht es rund um die Geburt Jesu noch eine Person, wo der Heilige Geist eine große Rolle spielt. Nämlich acht Tage nach Jesu Geburt wird Jesus, äh, gehen Maria und Josef mit ihm in den Tempel, um ihn dort darzustellen bzw. auch beschneiden zu lassen. Und sie treffen dort auf eine Person, auf den Simeon. Und was ist über diesen Simon, Simon gesagt? Hier steht, er war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. In Kapitel 2, Vers 25, wer das mitlesen möchte. Und da steht auch, der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Das heißt, der Heilige Geist hat ihm gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Messias sehen wirst. Er hat sich nichts darunter vorstellen können, aber er hat diese Zusage vom Heiligen Geist bekommen. Und dann plötzlich auf Anregen des Geistes, also der Geist sagt ihm, geh in den Tempel. Und dort trifft er dann auf den Messias, auf den er erwartet hat und spricht auch ähm, wunderbare Worte über ihn aus. Und er weiß, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Das heißt, was passiert hier? Der wird der kriegt diese Zusage vom Heiligen Geist, der wird vom Heiligen Geist dorthin geführt. Und ich habe mich gefragt, warum steht hier nicht, Gott hat ihm ein Wort gegeben. Gott hat ihn in den Tempel geführt, geschickt. Ja, weil es der Heilige Geist war. Und ich glaube, wir werden, also das ist auch, das, ja, wenn wir ein bisschen vorausblicken auf die nächsten Predigten, wir werden das auch lernen, dass der Heilige Geist die treibende Kraft, beziehungsweise die Person der Gottheit ist, die mit uns ist, die uns immer begleitet zu uns spricht, uns sendet, uns befähigt, uns ausrüstet, uns tröstet. Also wenn jemand heute beim Zeugnis später oder vielleicht mal beim Zeugnisgottesdienst sagt, der Heilige Geist hat mich erinnert oder der Heilige Geist hat mich ermahnt oder der Heilige Geist hat mich dort und dorthin geschickt, so ist das nicht komisch, sondern es ist die Tatsache. <lacht> Ja, was wir hier beobachten können, und das ist etwas, was später im Neuen Testament oft kommt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. In der Apostelgeschichte kommt das sehr oft vor. Bei, Johann, äh, bei Zacharias und Elisabeth sehen wir, dass sie erfüllt werden für eine spezielle Aufgabe, nämlich diese Prophetie auszusprechen. Und Jesus und Johannes sind irgendwie von Anfang an komplett erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Johannes quasi wird von Kind an stark durch den Heiligen Geist. Und Jesus ja, hat den Heiligen Geist, Gott, sozusagen in seiner DNA drinnen. Jetzt möchte ich zum zweiten großen Block kommen. Welche Rolle spielt der Heilige Geist im Dienst und in der Mission Jesu? Und da möchte ich auch, ja, wir bleiben, in Kapitel 2 vom Lukas, Kapitel 3 von Lukas Evangelium. Da gibt es eine Passage über Jesu Taufe. Und Ich, hab, ich bin letztes Jahr am, 3. Oktober, am 4. Oktober hier gestanden, eine Woche vor der Taufe von vom, vom äh, Jonathan. Genau. genau. Und habe über Taufe gepredigt. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, warum hat sich Jesus überhaupt taufen lassen? Weil hat er es nötig gehabt? Und selbst der Johannes erkennt das. Johannes sagt zu ihm, du, ich muss von dir getauft werden, nicht, nicht, nicht du von mir. Und Johannes wehrt ihm. Jesus hatte es nicht nötig umzukehren. Oder die Richtung in seinem Leben zu wechseln oder irgendwelche Sünden zu äh, bereuen oder Buße zu tun, so wie Johannes das gepredigt hat. Er war sündlos. Und damals habe ich gesagt, vielleicht ein Teil der Antwort ist, dass Jesus auch hier gehorsam war. Und er hat auch uns hier ein Vorbild hinterlassen. Er lässt sich taufen, obwohl er es nicht nötig hätte. Auch als Vorbild für uns, die wir das schon notwendig äh, nötig haben. Aber was passiert hier? Und das ist, glaube ich, die größere Antwort auf die Frage, warum lässt sich Jesus taufen? Was passiert hier? Jesus bekommt einerseits das göttliche Ja zu seinem Dienst vom Vater im Himmel. Ja, der Vater im Himmel, und lesen wir das miteinander, Kapitel 2, äh, Kapitel 3, Vers 21, es begab sich, als sich als alles Volk taufen ließ, und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn, in leiblicher Gestalt, wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das heißt, Jesus bekommt diese göttliche Zusage, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich bin bei dir, ich gehe mit dir. Du wirst diesen Auftrag erfüllen als Teil der Gottheit. Also dieses göttliche Ja über seinem Dienst. Und das Zweite ist, dass Jesus die göttliche Ausrüstung zu diesem Dienst durch den Heiligen Geist bekommt. Er kommt eine Daube auf ihn herab und bleibt auf ihm sozusagen. Stellt sich aber natürlich wieder, warum, hat sich mir die Frage gestellt, warum braucht Jesus eine göttliche Ausrüstung zum Dienst durch den Heiligen Geist? War nicht der Heilige Geist in seinen DNA, sozusagen, wie ich jetzt davor vorher gesagt habe. Ich weiß es auch nicht. Aber eins, glaube ich, weiß ich. Dass Jesu Dienst und seine Mission bei weitem der größte, wichtigste, herausforderndste, wirkungsvollste, vollmächtigste und weitreichendste Dienst war, den jemals ein Mensch getan hat. Bei weitem. Und dazu brauchte er, obwohl er der Sohn Gottes war, nochmal eine besondere Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Und wir werden später in der Predigtreihe auch das betrachten, dass auch wir, wenn wir einen wirkungsvollen, vollmächtigen Dienst für Gott mit unseren Gaben tun wollen, das genauso brauchen, eine Ausrüstung, eine Erfüllung, eine Bevollmächtigung zu diesem Dienst. Die Taufe Jesu, der Geist kommt auf ihn. Jetzt geht es weiter im Lukas-Evangelium mit der Versuchung Jesu. Und das Ganze wird sehr interessant eingeleitet. In Kapitel 4, Vers 1 steht, Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Eigentlich ähnlich wie beim Simeon vorher. Der Simeon, der, der vom Heiligen Geist in den Tempel geführt wird, weil er dort den Messias treffen wird. Jesus wird jetzt vom Geist in die Wüste geführt. Und er war voll Heiligen Geistes. Das heißt, das hat Wirkung gezeigt. Jetzt der Heilige Geist ist auf ihm. Er rüstet ihn aus und er ist voll Heiligen Geistes. steht hier erstmals eben. Und er wird vom Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Und ich kann jetzt natürlich nicht diese Versuchen Jesu im Detail. Haben wir letztes Jahr auch angeschaut und glaube, ich schon öfters angeschaut. Aber warum? Warum wird Jesus vom Geist in die Wüste um versucht zu werden? Ich glaube, es war von sehr großer Wichtigkeit, dass Jesus dem Satan begegnet ist. Und den Satan in seinen Versuchen, Jesus zu Fall zu bringen, zu besiegen. Und nämlich bevor er seine Mission begann, in anderen Menschen die Macht des Satans zu brechen und die Werke des Satans zu zerstören. Das heißt, er besiegt ihn vorher in sich, in seiner eigenen Versuche besiegt er ihn, damit er dann sein Werk beginnen kann, die Macht des Satans in anderen Menschen zu brechen. Und das führt uns direkt jetzt zum Beginn des Wirkens Jesu. Jesus kommt zurück von der Versuchung aus der Wüste und hier steht, er kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Also vor allem, der Lukas hat offensichtlich hier einen totalen Schwerpunkt auf das gelegt, dass er einfach überall dort, wo der Geist gewirkt hat, das auch so festgelegt hat, äh, festgehalten hat. Er kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und was bewirkt diese Kraft des Geistes? Hier zuerst mal, nämlich, dass die Kunde von ihm erscholl in alle umliegenden Orte. Und die Menschen sind so begeistert, dass er von jedermann gepriesen wird in Kapitel 4, Vers 15. Und Jesus geht in die Synagoge und so am Sabbat, nach seiner Gewohnheit steht hier, und er bekommt das Buch von Jesaja gereicht. Und er liest hier natürlich nicht zufällig, sondern ganz bewusst eine Stelle vor. Die aus Jesaja 61, Vers 1 und 2 ist. Und ich würde mal sagen, dass das der zentrale Vers ist, der über dem Wirken Jesus steht, über seiner Mission. Der eine Satz, der sein Wirken auf Erden vielleicht am besten zusammenfasst. Jesus schlägt das Buch auf und liest vor. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und das, was er da macht, ist ein bisschen riskant, weil die, die Juden haben, dieser, dieser Text in Jesaja 61 ist eigentlich ein Text, der unmittelbar den Juden vorhergesagt hat, dass sie die babylonische Gefangenschaft, das babylonische Exil zu Ende gehen wird. Wenn man die Verse danach liest, steht, die Städte werden wieder aufgebaut und es wird wieder Leben einkehren in, in, in Israel. Aber die Juden haben auch gewusst, dass das, die eine der zentralen Vorhersagen des Messias ist. Und Jesus liest diesen Text vor und es setzt sich hin. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und er sagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen, also vor euren Ohren. Also der sagt, ich bin der Und ich denke, dass Jesu Mission, sein messianischer Auftrag, der hier beschrieben ist, eigentlich die Essenz der guten Nachricht ist, das, was Jesus gebracht hat, beziehungsweise des Evangeliums vom Reich Gottes. Das Evangelium Armen zu verkündigen, Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen, Blinden, dass sie sehend sein sollen, Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und interessanterweise, wenn wir weiterblättern im Lukas-Evangelium, vielleicht ganz kurz in Kapitel 9, gibt er den Jüngern mehr oder weniger den gleichen Auftrag. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister, und um dass sie Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und letztendlich ist das genau das Gleiche, was wir als Auftrag bekommen von Jesus. Die Gemeinde Jesu Christi die seine Repräsentanz hier auf Erden ist, bekommt den gleichen Auftrag. Nochmal zurück zu diesem Vers. 4, Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Warum kann Jesus diesen Auftrag erfüllen? Er beantwortet es selbst in diesem Vers. Weil der Geist des Herrn auf ihm ist. Weil der Heilige Geist auf ihm ist. Weil der Heilige Geist ihn gesalbt hat zu diesem Dienst sagt ja hier, weil er mich gesalbt hat. Und dann all dies, all, all dies zu tun. Und was heißt dieses Wort gesalbt? <lacht> um, wir übersetzen fast alle Übersetzungen mit gesalbt und es ist auch nur so richtig übersetzt, die bisschen freieren Übersetzungen, erklärenden Übersetzungen. Eine schreibt, weil du mich berufen und bevollmächtigt hast. Ich jetzt dazu nicht mehr viel sagen. Wir könnten auch anschauen, was Salbung im Alten Testament und so bedeutet. Aber es geht genau in diese Richtung. Berufen und bevollmächtigt. Ausgerüstet. Einen vollmächtigen Dienst zu tun. Und vollmächtig heißt einfach wirkungsvoll. Das zeigt Wirkung. Das heißt, man könnte sagen, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Salbung des Heiligen Geistes eben das Evangelium verkündet, den Gefangenen die Freiheit verkündet, die Blinden heilt, Dämonen austreibt. Und das Spannende ist, Jesus beginnt unmittelbar danach, diesen Auftrag umzusetzen. Spannende Geschichte auch noch in diesem Kapitel 4, wo dann das komplett umschlägt. Zuerst schauen sie alle auf ihn und dann sagt Jesus ein paar Sätze und das gefällt ihnen gar nicht und sie wollen ihn gleich umbringen. Ihn raus, aber Jesus hat gewusst, meine Zeit ist noch nicht da und er pf, geht einfach durch sie hindurch und sie können gar nichts machen. und Er beginnt seinen, seinen Dienst. und Ja, der Beginn des Dienstes, Jesu ist genau das, er fängt genau das zu tun an, was da steht in diesem Vers von, von Jesaja. In Kapitel 4 Abvers 31, was passiert dort, da steht, er predigt wie? Mit Vollmacht. Das heißt, er ist bevollmächtigt, das zu tun und das tut er das auch. Er predigt mit Vollmacht. Und da kommt einer, der besessen ist mit einem unreinen Geist und er treibt diesen Geist aus. Und dann steht in Vers 36, dass Furcht über alle kam. Also er, er wirkt mit so einer Vollmacht, dass Furcht über die Leute kommt und sie redeten miteinander und sprachen, was ist das für ein Wort, was ist das, was der da macht? Er gebietet mit Vollmacht und gewalt den unreinigen Geist, unreinen Geistern dass sie und sie fahren aus. Dann heilt er die Schwiegermutter des Petrus und dann am Abend nach Sonnenuntergang bringen sie alle möglichen Kranken hin zu ihm. Alle werden geheilt. Und vielleicht als zusätzliche Referenz, dass, wir das auch, dass uns das auch bewusst wird, dass Jesu Wirken durch den Heiligen Geist passiert ist. Also Wir sind, glaube ich, sehr gut in dem, dass wir wissen, dass Jesus bei seinem Wirken sehr mit dem Vater verbunden war und immer mit dem Vater in Kommunikation war und immer genau gewusst hat vom Vater, was ist zu tun. Aber dass Jesus durch den Geist diese Dinge gemacht hat, ist uns, glaube ich, nicht so ganz geläufig. Und wenn man ähm, eine explizite Stelle ist, diese Stelle, wo, die, wo Jesus einen Dämon austreibt, der einen Mann stumm gemacht hat, ja? einen unreinen Geist. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, Ja, der Jesus, der treibt die Geister aus durch Belzebul, ihren Obersten. Also quasi, er treibt die Geister durch den Satan selbst aus. Und Jesus argumentiert dann, so das kann ja gar nicht sein, dass irgendwie, wenn das Reich in sich selbst uneins wird, das heißt, wenn der Satan sich selbst austreibt, wie soll das irgendwie bestehen, das Reich? Aber wenn ich durch den Heiligen Geist die bösen Geister austreibt, so ist Gottes Reich zu euch gekommen. Also er sagt es ganz explizit. Jesus treibt die bösen Geister durch den Heiligen Geist aus. Soweit einmal meine Ausführungen. Ich glaube, das ist auch die... Bitte lässt es einfach nochmal mit diesem Blickpunkt, Lukas 1 bis 4. Diese Geschehnisse rund um die Geburt und die Geschehnisse zu Beginn seines Wirkens, die ja quasi als Banner über seinem gesamten Wirken stehen. Um zu sehen, welche Rolle der Heilige Geist spielt. Und das ist im Lukas so explizit ausgeführt, eigentlich nur im Lukas. Aber wir können hier sehr viel lesen, äh, lernen von Jesus. Ja, ich freue mich auf die kommenden Predigten. Ich möchte nur eine Frage zum Schluss stellen. Wie ist es um uns bestellt? Können wir den Auftrag Jesu als seine Gemeinde erfüllen? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen, werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser werden mit ihnen. <lacht> Können wir diesen Auftrag erfüllen? Wir als Gemeinde, als kleine Gruppe, wir nennen uns Graz-Geidorf, obwohl wir uns mittlerweile in Gösting treffen, seit über zehn Jahren. Wir sind eine Repräsentation des Leibes Jesu, der Gemeinde Jesu in Graz. Also nicht die einzige, ja, das würden wir nie, 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 niemals behaupten. Es gibt viele, viele in Graz. Aber wir sind Teil davon. Und können wir oder Wollen wir Jesu Auftrag erfüllen, seine Beine zu sein, die dorthin gehen, wo Leid und Verzweiflung ist? Wollen wir seinen Auftrag wahrnehmen, seine Arme zu sein, die in Liebe jeden Menschen annehmen, jeden Menschen? Wollen wir seinen Auftrag befolgen und seine barmherzigen Worte sagen, die verändern und Mut machen, wollen wir seinen Auftrag wahrnehmen und seine Hände sein und Menschen berühren und sie heilen. Ja, wenn wir das wollen, dann sagt Jesus, ja, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, durch den Heiligen Geist. Und ich werde euch auch ausrüsten zu diesem Dienst. Ich werde euch die Gaben geben, damit ihr diesen Dienst tun könnt. Ich möchte euch auch ausrüsten zu einem vollmächtigen Dienst. Ich möchte euch füllen mit dem Heiligen Geist, damit euer Dienst auch wirklich wirkungsvoll ist und Wirkung hinterlässt. Ja, und ich freue mich sehr auf diese Predigtreihe, dass wir lernen dürfen, wie der Heilige Geist an uns wirkt und was Jesus dann auch wirklich konkret lehrt über den Heiligen Geist, was in den nächsten Predigen kommen wird. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein wunderbares Wort und für diese wunderbaren Bibelgeschichten oder diese wahren Begebenheiten, die du aufschreiben hast lassen durch den Geist. Und ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Dass du Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt hast. Ich danke dir, dass Jesu Wirken unübertroffen ist und dass er uns hier aber ein Vorbild ist. Vater, ich möchte dich bitten, dass du auch uns den Heiligen Geist in einer vollmächtigen Art und Weise schenkst, damit wir diesen Dienst auch fortsetzen können. Damit wir Mut haben, Herr, und unerschrocken sind, von dir zu erzählen. Und auch für Menschen zu beten, ihnen zu erzählen von Freiheit, von Angenommenheit, von Liebe, von Sinn von Hoffnung. Herr, ich bitte dich, dass wir als kleine Gruppe hier in Graz auch unser Werk tun können in deinem großen Plan für Graz. Dass wir Menschen zu dir ziehen können, durch deinen Geist. Ich bitte dich, dass du uns segnest in dieser Predigtreihe weiter, jetzt in den nächsten Predigen auch über den Geist, damit wir es richtig verstehen. Ich danke dir für meine Geschwister und danke dir für unsere Gemeinschaft, unsere Liebe auch zueinander und untereinander. Amen.